0: Bom, meu nome é Gabriel Oise e a fotografia é meu esporte, ou... o esporte é a minha fotografia.
1: galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Cariani e eu já fiz foto pro Gabriel.
2: <risos> ai e Eu sou o Rafael Petroco e meu esporte é comer. É, Falando nisso, vai para as mensagens, porque eu vou comer enquanto falo as mensagens
0: e depois eu volto para gravar o programa. <risos> Mas eu não fiz pipoca, calma aí. <risos> Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago notícias matinais.
2: Vá tá falando! E para começar o ano como campeão, você, claro, tem que fazer o seu site, né, pra ficar super fácil, super simples, rápido, prático, lá na 46 Graus. Então, acessa agora, 46graus.com, conheça a plataforma, escolha o pacote que cabe no seu bolso, e seja campeão em atendimento ao cliente, campeão em divulgação das suas fotos, campeão na divulgação do seu trabalho. Você tem ainda o index onde você pode colocar as fotos para os clientes escolherem online, fazer o download, se for Necessário, e também a aprovação de álbum online, onde o cliente folheia bonitinho, como se estivesse vendo o um álbum, e a gente espera que seu álbum seja tão campeão, tão campeão, que não venha nenhuma alteração. Mas se vier, a plataforma te oferece todos os recursos pra você fazer alteração online sem ter muito trabalho. Então conheça os pacotes medalha de ouro, prata, bronze e latão, que tem mais de três pacotes.
1: Não que a latão não vale. Vale.
2: Não. É pra quem tá começando, digamos é, assim, tipo né? assim. Aquele incentivo. É uma medalhinha que. Aquela medalha de honra que você recebia na escolinha Que o professor tinha Dodge não, não dá pro quarto lugar é, tipo isso. É, é o pacote pra iniciante Onde você pode começar lá gratuitamente Mexendo pra entender como funciona a plataforma Mas não desmerece ninguém Começa lá e você aos poucos vai subindo Desenvolvendo seu trabalho Vai também desenvolvendo seu site Então acessa agora 46graus.com E seja um campeão de vendas na fotografia
1: E pra você ser aí Medalha de ouro pra valer né Vamos somar os prêmios Podia ser assim também, né? Tipo, você ganhou uma É, dessa, campeão da
2: Copa do Mundo e da Olimpíada, pra, pra juntar. É, ganhou assim, uma essa, é. dessa,
1: dessa, dessa, você ganhou mais uma medalha de ouro. Aí, pra você ser medalha de ouro, você tem que se cadastrar lá no Busque Fotógrafo, criar o seu perfil, colocar lá suas fotos de portfólio, pra você ter aí mais clientes. Quer ver? vou pensar assim, né? Você tem mais clientes, você tem mais dinheiro, aí você não só tem a medalha de ouro, como você pode comprar mais outras coisas de ouro. Né? vou pensar assim. Ouro, bastante dinheiro, sucesso.
2: Equipamentos, em, em geral.
1: bem né? Tem equipamentos aí que valem e ouro.
2: <risos> Exato.
1: Então, entra lá no busquefotógrafo.com.br e em breve mais serviços e novidades para nós fotógrafos. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram. E é
2: claro que nós não poderíamos aproveitar esse tema de... Esportes e falar do time incrível Que estará no Papo do Bem Trazendo muito amor, carinho e conhecimento Para vocês Então acessa agora wwwpapodifotografocombr Barra Papo do Bem Conheça o time incrível que estará com a gente no dia 3 de maio Lá no anfiteatro Da Pai de São Paulo Compartilhando muito conhecimento Sobre fotografia de família, casamento Newborn e sobre álbum É um time incrível Nós estaremos lá fazendo todo nós seremos os MCs, é. né? mas não cantaremos funk, seremos mestres de cerimônia, Ufa, apenas, né? apenas <risos> e nem dançaremos. <risos> mas vai ser um dia super legal, é baratinho para você participar, mas esse dinheirinho, esse valor que a gente está pedindo de contribuição vai ajudar muito as crianças que a PAI atende. Então acessa agora papodefotógrafo.com.br /papo barra Veja como se, inscre... como se inscrever, veja onde vai ser para você não perder nenhuma informação. E a gente espera vocês lá no dia 3 de maio, com todo esse coração e cabeças abertas é, eu... para muita informação. Ok? Combinado? Até lá. Então, prepara o físico aí, dá o play e vamos correr. <risos> Muito bem, galera? Como puderam perceber, o tema do episódio de hoje é esportes. Eu sou um atleta de final de semana, porém, gosto muito das imagens que vejo pela internet falando sobre todos os esportes. Eu gosto de judô, futebol, vôlei, essa galerinha toda aí e acompanho o trabalho de muitas pessoas aí pela internet. Por isso resolvemos gravar um programa falando especificadamente deste tema. E para isso, claro, contratamos o medalha de ouro, podemos dizer assim, dessa categoria. Ou não? Estamos ainda numa ah, decisão.
0: Ainda não, mais <risos> pra frente, quem sabe? Nas
2: próximas Olimpíadas, né? É, lá no Japão. <risos> então seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, e antes da gente falar sobre esse tema, vamos apresentar o convidado ao nosso público. Seja bem-vindo, Gabriel, e fala um pouquinho de como você começou a se envolver com fotografia.
0: Bom, meu nome é Gabriel Oise, e eu tenho 36 anos, nasci em Brasília, sempre fui um praticante, atleta, de capoeira, saltos ornamentais, natação, pedalava, na... fazia de tudo um pouco, né, então eu acho que, e eu acho que eu era muito ruim, porque eu acho que eu nunca, tinha tanto fo... nunca tinha foto boa minha, aí eu acho que eu resolvi buscar essa história da fotografia do esporte, já que eu conhecia bastante coisa das regras, movimento certo, e fui me especializando nisso, né? E hoje estou aí com a agência aí há 10 anos por aí, no mercado de fotografia esportiva é
2: interessante falar que na verdade você não era um cara que gostava de fotografia e por praticar esporte, né, tava ali de uma certa forma envolvido, você gostava de esportes e queria ter boas fotografias, no episódio anterior a gente gravou com a fotógrafa Júlia né, a Júlia Salustiano que fotografa dança, justamente porque ela também gostava disso, ela se envolvia muito e acabou fazendo um projeto alteral, autoral que voltou, alteral. virou <risos> é que alterava tudo, por isso que era alterar. <risos> e que acabou se transformando no, no trabalho dela. De uma certa forma, aconteceu o mesmo com você? De uma paixão que você tinha pelo esporte, ele se tornou um meio, né um, uma forma de é, sustento para você, e a fotografia veio depois, ou você também já, já fotografava ali alguma coisa e acabou unindo o útil ao agradável?
0: Não, entrar, entrar nesse meio da fotografia esportiva é muito complicado, mas tem grandes fotógrafos aí que estão a Vários anos, décadas, fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente sempre começa fazendo aquele aniversário do filho do amigo. Aí depois um chama pra fazer um casamento, aí você faz um site de gestante, você vai fazendo tudo. Aí quando eu vi que eu tava muito pro social, eu resolvi jogar tudo pra cima. Aí eu joguei tudo pra cima, não fazia mais casamento, não fazia mais gestante, não fazia mais corporativo, não fazia mais nada. Eu resolvi durante um ano me dedicar só a fotografia esportiva para entrar nesse meio, né? Então, o que que eu fazia? Eu buscava as organizadoras das provas e pedia para eles pagarem meus custos, só para eu apresentar o meu trabalho para eles. Aí eu combinava com eles que eu deixava 100 fotos, alguma coisa assim sobre o evento. E assim, eu fui ganhando mercado, fui ganhando reconhecimento, e um indica para outro, que indica para outro, e depois de algum, algum tempo, foi Copa do Mundo, foi Olimpíadas, foi Jogos Mundiais Militares, Iron Man, Volvo Ocean Race, e alguns outros agora que eu não lembro, assim, de cabeça, né, mas foi difícil. acho que muita gente fala assim que a gente não deve prostituir o mercado, né? eu tenho uma coisa que eu sempre falo para quem tá começando a trabalhar comigo é melhor você não cobrar do que fazer o seu trabalho a 200 reais, sabe? faz um acordo se você acha que você tem potencial, vai lá entrega 100 fotos, o cara paga a tua passagem, paga a tua hospedagem, alimentação só para você dar um gás, porque é muito difícil. a gente que tá aí no mercado há bastante tempo a gente sabe quanto a gente penou, né? E hoje, qualquer pessoa aí pode comprar um, uma câmera, uma lente e falar que é um fotógrafo profissional, né? Então, isso prejudica muito o nosso mercado mas eu acho que todo mundo tem que ter uma estratégia. a minha foi essa e deu tudo certo, graças a Deus.
2: É, mas tem uma coisa, pelo menos no meu ponto de vista, um pouquinho diferente. Quando as pessoas falam, ah, prostituir o mercado. E você falou, ah, é preferível não cobrar do que cobrar os 200 reais. Mas eu acho que o que muita gente reclama é que em... Na maioria das, das vezes, né, que que se entra nessa discussão, o fotógrafo tá pagando para trabalhar. Quer dizer, ele ele tá pagando para ir até o local, tá gastando gasolina, alimentação e tá entregando o trabalho de graça. E na verdade, você fez uma outra proposta para ganhar experiência. Se a pessoa precisaria pelo menos pagar os custos, né?
1: É o mínimo, né?
2: É o mínimo, é o mínimo
0: que a gente faz para trabalhar, paga os meus custos, sabe? Aí não tem aquela coisa assim, ah, mas pô, você cobra uma diária lá, de sei lá, dois mil reais, pô, mas eu tenho um cara aqui que faz a 300 reais, eu falo, Fala, faz com ele então, faz com ele. Eu tenho, sabe, tanto tempo de mercado que eu acho que eu sei o meu valor, né? Então eu acho que o mercado acaba sendo um pouco bagunçado, porque não tem regulamentação nenhuma, a gente acaba, muitas vezes, prejudicado. A gente não, né? Eu acho que o maior prejudicado nisso tudo é o cliente que contrata a gente, que não vai ficar satisfeito mas aí depois volta,
2: né? Uhum. E levando em consideração que quando você cobra, é, você está assumindo uma responsabilidade que você tem que entregar um material de qualidade, no, no sentido de que é, a partir do momento que você está me pagando, eu sou o profissional responsável. E existe uma pequena diferença quando a pessoa está pagando só os custos. Ela, a, talvez a expectativa dela não seja tão grande em relação uhum. a esse material, mesmo porque já está bem claro que é um portfólio ou, ou um teste, uma prática, alguma coisa do tipo, né? É. Não, é isso
1: é. é, eu acho que isso parte da gente também, né? É a mesma coisa que eu chegar pra alguém e falar assim: ó, oh, posso fotografar esse casamento com você, mas eu quero ir, eu quero. Eu não, eu não preciso me pagar, eu quero ficar livre porque eu quero fazer portfólio. Então eu acho que é o mesmo sentimento. Se o cara tá me pagando, eu sei que eu tenho obrigação de entregar o que ele precisa. Se ele não tá me pagando, eu fico mais tranquila. E aí acho que muda só o, o tipo de fotografia, mas o pensamento continua sendo o mesmo.
0: É, porque quando a gente tá começando, a gente sente aquela pressão, né, de conseguir atender a demanda do cliente, sabe? Então, é sempre daquele fio na barriga. Então, se você vai assim, acaba indo sem compromisso, né? Como eu fui basicamente no começo da minha carreira, a gente consegue produzir mais. A gente consegue observar as coisas que acontecem ao nosso redor, sem ter aquela lista assim de que, meu Deus, são 10 patrocinadores, eu preciso encaixar o patrocinador junto com o atleta, eu preciso pegar uma foto bonita do pôr do sol, eu preciso, sabe, aí o cara meio surta. Então ele precisa criar confiança nele mesmo, para depois matar no peito e fazer tudo direito, né?
2: E depois desses 10 anos de carreira é, voltada para o esporte, é, existe alguma outra forma de entrar no mercado sem ser só recebendo os custos e, e ganhando experiência ou, ou tem uma outra forma, hoje em dia de, de poder fazer isso, não mais fácil eu digo, mas que sejam outros caminhos?
0: Ah, tem o, o fotojornalismo, né? Eu nunca, nunca trabalhei na questão de fotojornalismo que tem bastante que tem grandes amigos, pessoas que sobrevivem disso, que compraram uma câmera e que começa a jogar as fotos lá nas agências, né? E assim, vai começando a criar um nome, vai começando a vender, mas eu, particularmente, não optei por isso, porque eu prefiro uma coisa um pouco mais autoral, sabe? Eu, eu quero ser oficial, digamos assim. Quero fazer a cobertura oficial, quero ter responsabilidade, porque eu quero segurança. Então, assim, é difícil eu, no meu modo de ver, né para quem tá começando assim, o cara vai lá, compra uma 70-200, compra uma 7D, vai para um campo de futebol, num dia de chuva, molha equipamento, paga estacionamento, volta para casa e depois descobre que não vendeu nenhuma foto. Ah, eu não tenho nada contra essas pessoas, como eu falei, tenho grandes amigos que fazem isso, mas eu sou um cara que... Prefiro me segurar um pouco mais, sabe? Porque eu sei o quanto foi difícil comprar meu equipamento.
2: De uma certa forma, mas você prefere a estabilidade financeira do que o risco de passar, por exemplo, um mês sem conseguir vender nenhuma imagem?
0: Sim, com certeza. E as agências pagam muito mal, né? Então, não... pra mim, não justifica.
1: É, infelizmente tem esse lado, né?
0: Pagam muito mal, assim. Pagam muito mal há anos, né? É claro que... As pessoas que, que fazem isso estão o dia inteiro na rua, né? Buscando foto, buscando assunto, sabe? Em treino de futebol, em coletiva, nisso, naquilo. Não, eu prefiro pensar a minha semana e executar tudo com organização, do que sair tentando matar... A gente já mata um leão por dia, né? Mas esses caras aí matam dois e eu acho que os caras são demais também. Mas não é meu perfil.
2: A gente ia falar disso um pouquinho mais pra frente, mas já vou aproveitar que a gente entrou no tema é, e provavelmente é uma dúvida de muitos ouvintes. Como ganhar dinheiro, né? Sobre essa área. Então a gente tá falando de dois meios, já, já citando aqui é, a sua forma de trabalhar e a gente citou os fotógrafos que vendem as fotos para as agências. Eu até incluiria um pouco é, os jornais, os próprios jornais contratarem os fotógrafos como profissional para fazer esse registro. Mas como é que funciona o sistema de, de pagamento desse trabalho? Você Normalmente faz um, um pacote e oferece para o seu cliente. Quem são esses clientes? Quem acaba comprando essas imagens para utilização? Como é que funciona esse mercado aí que você atende?
0: No, no meu caso, certo? Uhum. Eu, eu, eu sempre busco fazer a cobertura oficial do evento. Eu tô, ou seja, eu sou o responsável pela fotografia que distribui para a imprensa, que tem que fazer o pós-venda, que tem que pegar todas as placas de todos os patrocinadores, que tem que fazer as ações que acontecem durante o evento, que tem que registrar do começo ao fim, não só o esporte, mas um pouco do social, um pouco da publicidade... Um pouco do público, sabe? Então eu busco no, nos meus trabalhos vender isso. Não, eu quero fazer a fotografia oficial. Então, beleza, faço fotografia, a fotografia oficial. Vou fazer a largada, vou fazer a chegada no caso de uma corrida, vou fazer todas as, todas as áreas de hidratação, vou buscar sabe, fotos bonitas, porque o ano que vem, se o cliente conseguir um material pós-venda bom, que eu consiga registrar isso, pô, por que, que não ele não vai fechar um patrocínio a mais? Ou vai aumentar um pouco mais a cota de, de patrocínio? Pô, isso, acaba, isso acaba voltando para mim. Então, você dá a cara do evento do cliente. Sabe? Você é a pessoa responsável por vender esse evento no ano seguinte. Então, o que eu busco nos meus clientes é isso. sabe? Eu mato no peito e falo, não, vou fazer um material muito bom para o ano que vem você... Ser melhor do que foi esse ano, por exemplo.
2: É, um, então. Um, um detalhe importante, uh -huh. entendendo assim um pouquinho do, do seu trabalho, é que o seu cliente é o organizador do evento, né? É o si. organizador do
0: evento. E Eu o seu trabalho faz
2: difícil. parte de, de mostrar realmente como foi o evento, para mostrar a grandeza que foi o evento, para que ele consiga Sim. realizar mais vezes, vender mais para os
0: patrocinadores. Aí, aí tem alguns eventos grandes, por exemplo, é, eu trabalho com um, um fotógrafo excelente também, um grande amigo meu, Thiago, lá do Rio. Thiago diz, ele atendeu a ASICS durante, acho que atende ainda durante muito tempo. Aí, por exemplo, a gente sempre faz a cobertura da, do Rio Open para ASICS então assim, a gente é oficial da ASICS, então a gente tem que buscar o detalhe do suor saindo da bandana que ele usa na cabeça, do tênis soltando a areia no tênis, do saibro, né? Então assim, eu sempre busco isso. Você assim, não vai me ver ali só, só por eu ter uma agência, por eu ser credenciar, por eu conseguir me credenciar fotografando para fotografar. É claro que eu já fiz isso, mas eu faço, quando eu faço isso, eu não faço com o intuito de vender a foto. E sim com o intuito de ter o meu portfólio. Eu, como tenho uma agência e tenho um mega evento na cidade, eu não estou fazendo a cobertura oficial. Beleza, eu vou lá e faço a minha cobertura. Não busco lucro nesse momento. Sim, eu busco o meu aprimoramento, sabe? O time perfeito para ter um material para no ano seguinte montar aquele material de venda chegar para o cliente e falar ó, oh, isso foi o que eu fiz ano passado com o teu evento. E aí, vamos, vamos fechar uma parceria? Vamos fazer junto?
1: Você fez sem ninguém te pagar. Imagina pagando Que você não é capaz. É,
0: imagina pagando. Então, assim, é, recebendo ou não recebendo, eu acho que a dedicação tem que ser a mesma. Se você tá ganhando uma diária de, sei lá, três pontos, uma diária de 1.000, é, meia diária de mil reais, sei lá, a sua dedicação tem que ser, sempre ser a mesma, senão o cliente começa a ver, pô, o cara só é bom quando recebe bastante. Não. Eu levo meu equipamento todo, o que eu tenho, independente do, do cachê que o cliente me pagou. Por isso que eu falo, eu só saio mediante a Paga, paga os meus custos e tem que ganhar alguma coisa em cima disso,
2: né? Dois detalhes importantes assim, na, nesse, só nessa, nesse bate-papo sobre o cliente é que a, a, apareceu uma outra oportunidade, ou seja, às vezes você não precisa fotografar o evento só porque a organização do evento é, não te contratou, mas existem patrocinadores uhum. que também precisam de uma, um material diferenciado Sim. e que às vezes podem te contratar, é mais uma possibilidade e um outro detalhe, aí eu posso até acabar entrando numa polêmica é se, se nesse caso Vamos embora. Vamos
0: criar um é. <risos> se
2: nesse caso é ético, por exemplo, se tem uma equipe fotografando para organização do evento ou para um patrocinador, você, como agência, entrar lá, fazer uma fotografar sem compromisso e no ano que vem, no ano seguinte, você apresentar isso para o cliente que era do cara, não seria um pouquinho antiético nesse caso? Olha,
0: veja bem, né? Eu acho que na questão de ser antiético, eu acho que é o mercado, sabe? O mercado tá aí, sabe? É claro que, por exemplo, a Ana tá fazendo a cobertura oficial do evento. A Ana, pô, minha amiga, que eu conheço há tanto tempo, ou pessoas muito próximas que você conhece, pô, eu não vou chegar lá e vou te apunhar lá pelas costas, sabe? Mas o mercado tá aí, esse é o mercado. Eu não vou fazer isso com pessoas que eu conheço, não que eu seja uma pessoa de mau caráter. Mas eu preciso, quero o meu espaço, Se eu acho que eu tenho capacidade, por que não, né? Porque, velho, é, é um mundo, o mundo é capitalista, o mundo precisa girar, sabe? Tem, tem pessoas que eu conheço que atendem há 10 anos a mesma empresa e não saem, e pô, eu acho massa isso, sabe? Mas, e se sai, vai para outro, o mundo, o mundo continua, você perde um cliente, você vai atrás e ganha dois,
2: né? é até que acaba é, criando poder. uma concorrência saudável, né? Porque o cara sai um pouquinho incomodismo, é é ele saudável, vai ter que se aprimorar, sim.
0: Eu eu pô, eu tenho várias coberturas que eu sou que eu sou oficial e quantas vezes eles já receberam propostas eles não quiseram continuaram comigo, beleza? De pessoas que eu conheço que eu não conheço, mas não vou perder uma amizade por causa disso, não. Eu sei do da qualidade do meu trabalho e, e eles estão, eles têm todo o direito, né? O mercado não é fechado, O mercado tá aí para todo mundo, tá aí para quem tem qualidade e quer trabalhar.
2: E aí, aproveitando, já que a gente estava falando de dinheiro, de money, é, como, é que, como é que funciona? Você falou duas vezes, citou sempre diária, diária. Como é que funciona você cobrar um tipo de evento desse? Você fecha um pacote, assim, é, tem, existe um preço fixo que você faz? Ou a questão, você usa muito essa questão da diária, independente da quantidade de fotos que você vai entregar depois?
0: Eu trabalho por diária. Eu sempre de trabalhar por diária. Eu tenho um valor fixo da minha diária. Tá? E é claro que se eu for fazer uma diária, um dia do evento, a minha diária é um. Se for dois, se o cliente pagar duas diárias cheias, para mim perfeito, mas eles sempre choram, né? Então eu tento sempre negociar até o, até o mínimo que eu consigo cobrar que é para eu ganhar alguma coisa, né? Então assim, um evento de sete semanas, pode ter certeza que a gente consegue negociar com uma diária que seja menor do que um de, uma, de um dia, por exemplo. Mas eu busco por diária, em questão de fotos, assim... Eu não tenho, assim, essa, essa fixação por... Ah, não, só vou entregar 100 fotos, 50 fotos, mil fotos. Bicho, eu entrego o que eu acho que eu tenho que entregar. Se tá bom, eu entrego. Eu não vou ficar regulando foto, não. Porque eu quero que meu trabalho seja divulgado. Então, se eu vejo que tem mil fotos boas... Se eu conseguir separar, tratar, editar todas as mil, entrega as mil clientes sem problema nenhum. É né? mesmo porque Aí você já eu... cobrou
2: a diária, né? Seu cachê já está incluso ali, não, tem, não é por fotos.
0: É, algumas vezes o que acontece, é, eu faço algumas, algumas negociações com o cliente, né? Por exemplo, o cliente não tem a grana para me pagar o cachê inteiro, a minha diária toda, né? Então, de vez em quando eu reduzo a minha diária e eu sempre vendo as fotos para os atletas que é um, também não, um né, outro gente?
2: um outro caminho de começar Eu a fotografar esporte
0: é, é um caminho, mas depois a gente abre uma polêmica sobre isso aí.
1: É. A gente já tava até falando sobre isso outro dia no grupo, né, Petroco, com, com o Lúcio Maida lá do Japão, que ele tá fotografando no UFC e quer fazer a grana com isso, e você sugeriu para ele vender as fotos para os atletas, pros Exato. lutadores. Eu vendo, eu vendo
0: a foto os atletas, eu faço as coberturas, assim, se o cliente falar, Gabriel, olha só, é, eu tô te pagando bem, bem demais, sabe, é um evento que não tem tantos atletas e eu quero disponibilizar a foto para todos os atletas. Eu falo, pô, beleza, sem problema nenhum. Mas eu sempre boto a opção, também de poder vender as minhas fotos aí tem cliente que fala, ah, beleza eu quero ganhar também, eu falei, tá bom então me dá um mail, vamos divulgar o que tu vendeu, eu te repasso, sei lá 10, 15% do que eu vendi
2: que é o que acontece, se eu não me engano, com as corridas de rua, né? O organizador chama alguns fotógrafos e fala, olha, vocês podem fotografar à vontade e depois vocês vendem pro, através do meu site, alguma coisa assim, pro, pros atletas.
0: Mas, é, mas aí a, a polêmica que eu tava falando, assim, que eu ia criar, eu não tenho, um, pô, conheço pessoas que trabalham nessas agências de fotografia, é, mas os caras não levam, assim, não tô generalizando, não tô aqui pra falar mal deles, mas tem muito que você vê que os caras não levam a sério faz os caras pô sabe o que, que é a fotografia para vocês, gente olha só pô para mim a fotografia não é só ganhar dinheiro para mim a fotografia é eternizar aquele momento que o que o atleta vai ver e vai falar assim, ó, desculpa a palavra, caralho, é isso, foi isso que eu passei, é isso que aconteceu naquele dia. Não é aquele cara que pega um banquinho, senta ali na frente da ponte de Luz e fica fotografando com o olho fechado, olhando pro lado, rindo, sabe? O cara faz a mesma foto, sabe? Eles não se preocupam em criar uma coisa bonita, sabe? Então, assim, eu acho que o mercado, nesse sentido, tá muito precário em questão de qualidade, Sabe, porque assim, aí você é atleta de, de final de semana, né, Rafael? Beleza, você vai lá até na tua corrida. Você vai fazer tua corrida lá, seus 10K, não sei o que você passou correndo, você tem uma foto. Não, você não tem uma foto. Se você entra no site depois, você tem 15 fotos, de 15 passos seus. Você vai comprar quantas fotos? Um, sabe? é O que eu acho que falta pra eles é buscar um pouco mais... A essência do momento, sabe? Entrar na cabeça do atleta. Não é simplesmente sair apertando o botão. Quanto mais gente eu fotografar, mais dinheiro eu vou ganhar. Beleza, você vai ganhar mais dinheiro, mas a tua fotografia... Porra, tá igual das... 30 pessoas que você vendeu, tá igual. Por isso que eu, no, no meu material, na minha venda de fotos, sabe? No material que eu, que eu disponibilizo pros atletas, você não vai encontrar uma foto minha a R$ reais. Não vai. Por quê? Eu tenho um equipamento que eu conquistei com muito suor, sabe? Que não é barato, sabe? Eu tenho um seguro, sabe? Eu faço limpeza dos meus equipamentos depois que eu tô na água salgada, sabe? Tem um risco, eu me jogo dentro do mar, eu me jogo no chão, eu subo em cima de uma árvore, sabe? Depois eu pego daquele material, olho uma por uma e vejo, não, essa é a foto. vai encontrar a tua foto lá, aquela que você tá suando, chorando, com a cabeça rachada, não a oito reais. A 30 pilos, quarenta. Eu boto o preço das minhas fotos. Se eu acho que aquela foto vale cem, eu boto cem. Sabe porque Eu sei que aquela foto é importante pro atleta, porque você tava dentro da cabeça dele, você sentiu, sabe, o quanto foi difícil completar aquela maratona ou aquela travessia, ou... Aquele tubo, sabe? Então, assim, nesse quesito de, de venda em massa, eu acho que tem, muito, tem um espaço enorme para quem tá querendo ingressar nessa, né, né, na profissão de, de fotografia esportiva ganhar dinheiro. Tem um espaço enorme. Agora, sim só não vai cair naquela zona de conforto com a cadeirinha no chão, fechar o olho e fotografar todo mundo passando na tua frente. Pensa na foto. É uma coisa que eu faço. Antes de qualquer prova, antes de qualquer evento que eu faça, eu vou Lá, um dia antes, não tem ninguém eu vejo como é que vai estar tá a luz naquele momento, eu já pensei na foto um dia antes, para eu chegar lá e é só apertar o botão por quê? Porque, pô, minha cobertura não começou na hora da prova, começou um dia antes, eu sei que às quatro da tarde vai estar tá uma luz baixa vai ter uma sombra é isso, é isso que eu vejo que falta, sabe? Então assim, tem muita gente com muita vontade de aprender, mas tá indo pelo caminho que é mais cômodo, e no comodismo desculpa você vai ficar sempre ali sentado na cadeira né você pode ganhar lá seus 800 pontos vendendo duas mil fotos mas e aí vale a pena eu eu falo eu não fotografo só pelo dinheiro e sempre depois quando eu pego e boto as fotos no computador e falo caralho eu consegui fazer a foto a foto do meu ano se resume em uma por exemplo sabe então é difícil sabe eu eu só acho que as pessoas têm que tinha um pouco mais de, de foco onde quer chegar, né? Se quer ficar sentado na cadeira, fica. Deu de polêmica? Senão daqui a pouco o pé de
1: mim. Eu tava dando até porrada na mesa.
2: É, eu ia fazer uma pergunta sobre se pra fotografar esporte era necessário gostar, né, do esporte, praticar, mas pelas batidas na mesa acho que não precisa nem responder, né? Tem que realmente se envolver com esse, com esse, com esse mercado, no sentido de tem que gostar de esporte, tem que querer fazer algo diferente pra poder fotografar
0: tem porque assim você é aquilo que eu falei acho que algumas vezes se você entra na cabeça do atleta naquele momento se você entende um pouco o que que está se passando ali naquele momento como é difícil completar uma maratona ou como é difícil chegar noas olimpíadas ou como é difícil buscar uma vaga você tem que entender que você está fotografando você tem que ter paixão sabe é o que eu falo para quem trabalha comigo olha só olha o momento olha a mão olha o nervosismo da mão aquilo que você tava que a gente tava conversando antes é e, e tem alguns atletas que têm as suas manias, né? O pessoal da natação bate no peito, o outro mexe duas vezes na orelha, tira a cueca da bunda, <risos> sabe? Se você entende do esporte, você sabe que ele vai fazer isso.
1: Se você sabe que o Nadal faz todos aqueles movimentos antes de, de jogar a bola, uma hora você vai acertar a foto do jeito pequeno.
0: O céu não sempre cuspi água antes é. de, de entrar. Aí o grande Satiro Sodré... Um, uma puta de uma foto dele assim, um contra-luz, assim, coisa mais linda do que aquela baforada de, de água. Então, assim, você tem, tem que entender um pouco, sabe? Pra entender, você entender tem que estudar, tem que pesquisar, referência, vai atrás, sabe? Então, é, é, é muito difícil fotografar esporte, não é só ter uma 400mm, uma 1DX você vai conseguir fazer foto. Não,
2: a dificuldade já começa por aí, né? Ter uma 1DX e uma 400mm. <risos> é, mas isso aí você, você conquista, né?
1: Ô, Gabriel, mas você já teve uma 7D e uma 1022, não teve?
0: Vendi pra você.
1: Então, exatamente, então você começou de 7D e 1022.
0: Comecei de 7D, eu lembro, eu lembro até hoje, em 2011, jogos... Mundiais militares, eu, Dário Sampaio, <risos> Alecaguerre. Todo mundo do casamento, menos eu, né? Levei os dois para fazer a cobertura do jogos mundiais militares. Foi fantástico também. Chegamos lá, todo mundo de Mark 2 70 200 16-35-50 mil. Neguinho de um DX. Um D, né? naquela época, não sei se não tinha um DX, e bicho, a gente tirou leite de pedra, sabe? Com o equipamento que a gente tinha. Por isso que eu falo, velho, equipamento ajuda, ajuda, claro, porque, pô, você faz uns fotos por segundo com um DX. Com a marca 2, a gente fazia 4. Então é muito mais fácil pegar o momento do que com o equipamento um pouco mais, mais lento, assim, né? Mas você consegue, se você entende do esporte e se você conhece o seu equipamento, você sabe exatamente, se você apertar o botão, você vai pegar a bolinha na raquete do tênis amassada, uma Mark 2, sem precisar fazer umas fotos por segundo, mas faz diferença. E com o equipamento mais lento em
2: compensação, é muito mais fácil fazer penning, por exemplo
0: é, com certeza <risos> quem nunca fez aquela foto errada que ficou bonita pra caramba né?
1: oh, todo mundo
0: né? aí o cara fica carregando com black rape de duas câmeras aqui, esquece de travar aí vai mexendo, mudando a velocidade você acha que ela tá certa, mas você pega pra tirar a foto não deu certo, mas aí no final das contas deu né
2: a gente falando já de equipamento dos atletas e planejamento é, é, vamos entrar nesse, nesse tema um pouquinho mais técnico, né? Qual é o segredo, assim, ou quais os segredos para conseguir se fotografar esportes, por exemplo? O segredo? É, vamos começar do tava... pré, vamos falar do antes, então. Como é que é o planejamento para você, é, por exemplo te contratam para fotografar um esporte X, né? Que eu acredito que o planejamento deva ser um pouquinho parecido para todos. Como é que funciona? Como é que você se prepara?
0: Se é um esporte que nas Olimpíadas eu fotografei um monte de coisa que eu nunca tinha fotografado na vida, né?
2: Que nem sabia que existia, Mas, na é... verdade, né? Que nem
0: sabia. <risos> não, até sabia, né? A gente tem que saber, né? Vou falar que não sei, né? A gente tem que saber. A gente só não sabe quem é o bambambam, bam, bam, o que que é certo, o que que é errado, quais são as regras. Então tudo começa, depois que você fecha alguma coisa, é, é estudar. Estudar as regras, estudar as fotos, chega lá, bota nas grandes agências internacionais lá, joga o esporte lá você vai ver cada fotão e dali você começa a entender um pouco mais, ver vídeo de campeonato no YouTube, você começa a entender aquela modalidade, mas aí a gente tem que estudar bastante né? eu acho que em qualquer carreira independente da fotografia, qualquer coisa tem que estudar então para você fazer bonito com o um cliente, você tem que saber discutir com ele, né porque quem está organizando Organizando, entende tudo, cada regra, então você tem que estudar bastante as regras, ver vídeos de campeonatos, ver fotos nas grandes agências, ir no local da, do evento para ver onde é que vai estar tá a luz, no horário da competição, estar tá preparado para cair uma chuva, estar tá, tá preparado para tudo. Se cair a chuva, o que eu vou fazer? Se abrir uma luz contra, o que eu vou fazer? O cara já tem que chegar lá com a resposta da, do problema caso aconteça alguma coisa, né? Então, vamos estudar. Vamos estudar, vamos no local da prova antes de, de acontecer tudo, ver a melhor luz, conhecer os atletas, ver se tem algum que tem alguma mania assim que todo mundo conheça menos você e para chegar na hora lá se posicionar. Tipo, no golfe eu não sabia que não podia fotografar depois que o cara abaixo o tá. meio Meu Deus do céu, não sabia.
2: Metralhadora.
1: <risos> Nossa.
0: Ficou o evento teste, o cara falou, né? Não, gente, não pode fotografar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, então? <risos> Só se você tiver com a 400mm, com duplicador do outro lado do campo, aí tudo bem, ninguém vai escutar. Mas, eu tinha uns que tomaram uns esporros lá nas Olimpíadas porque não respeitavam isso. Ou seja, não... Eu, pelo visto, também não estudei a, a fundo, né? Porque eu só vi foto, alguma coisa assim. Mas tem que se dedicar.
2: É Uma, uma pergunta que talvez é, seja a pergunta de muitos que estão ouvindo o programa o que, que a regra influencia na foto por exemplo, Porque eu imagino, você assistiu um vídeo é, no momento que você está assistindo o um vídeo de um campeonato, você está de olho no, um, em um ângulo diferenciado da onde a luz no, naquele ginásio enfim, incide na, na imagem e tal, mas o que, que a regra é, muda para você na fotografia na, no, não no sentido, ah, é proibido fotografar tal momento no golfe, mas o que a regra do esporte é, muda na sua fotografia, e se você pode dar um exemplo de como, como uma regra faz diferença em algum esporte?
0: Ah, acho que a gente vamos usar, de repente, o, os saltos ornamentais, eu acho que dá pra gente usar alguns esportes como, como referência por exemplo, quando o pessoal dá, dá, dá o, aquele mortal com os parafusos, tudo a perna tem que estar tá retinha. Se a perna estiver dobrada, cruzada, com um pé de pato... A foto pode estar bonita, mas não vale. Então, assim... É uma regra que, pô... Se você cruza as pernas durante o salto, você vai perder ponto. Ou é uma regra que, se você pisar na, na linha, no salto de 3 metros no vôlei vai perder, sabe, então são algumas coisas que pro atleta, eles sabem que a foto pode estar tá bonita, mas pra eles não vale nada.
1: Mas e se for aquela foto que, por exemplo, é, sei lá, um lance normalmente que acontece no futebol?
0: <risos> pra mostrar assim, ah, tipo, Brasil perdeu, tem lá a foto do Neymar chutando a canela do outro, ou caindo no chão, ou pisando na bola, aí tudo bem, Sabe, se for para mostrar assim que o teu atleta pisou na bola, tipo a, a foto da, da menina dos saltos lá, que ela a Ingrid, ela caiu de costas, né, na acho que no no mundial lá, na seletiva do mundial lá e tava tudo errada, mas aquela foto mostrou que deu deu zica e ela não conseguiu a vaga. A foto tá feia, mas zerou o salto, mas mostrou que que, deu, que, que não deu certo. Mas eu acho que a gente sempre busca a foto que deu certo, né?
2: Então a gente pode definir que, que fotojornalismo é para mostrar a foto que deu zica. E foto artística, autoral, são as fotos bonitas dos atletas.
0: <risos> eu acho que o fotojornalismo e o autoral, eu acho que eles se confundem um pouco, né? Porque eu consigo fazer uma coisa um pouco mais sabe, fotojornalismo, mas fazer um com aquela pegada que eu tenho, sabe? Pode ser, essa pegada pode ser puxada um pouco, sei lá, no tratamento, ou do jeito que você fotografa, ou nos detalhes que você faz, sabe? Eu acho que eu acho que quem tá fazendo fotojornalismo busca uma coisa autoral, né? A gente tem grandes fotógrafos aí que você vê, que falar, esses... Esse... Esse cara aqui é, sei lá, o Ivo Gonzalez. Ele tem a pegada ah, isso aqui. É o, é, isso aqui é de Satiro. As fotos do Satiro, a gente sabe que é de Satiro, quando tá no Globo.com, é só olhar. Essa foto é de Satiro, sabe? Porque eles têm a pegada deles. Eles já têm a assinatura deles na própria foto. Então, eu acho que todo mundo que tá para fotografar tá para fazer a foto com a, com a sua cara. Não simplesmente só apertar o botão para falar que deu errado. Eu tenho uma foto do, do Cielo lá no Maria Alenque, quando ele não conseguiu a, a vaga nas Olimpíadas, que, pô, eu botei a foto preta e branca, eu não tem essas coisas, não. Eu, eu entrego a foto do jeito que eu quero para os meus clientes, sabe? Não tem essa de só colorida, só isso, ah, preto e branco, não. Entrega sim. E tu, foi tudo lá para o portal da, das Olimpíadas. Bom, a foto preta e branca, ainda dei uma, uma tratada lá, deixei só o Silo, com a cara de desespero ali que, sem saber o que falar na frente das câmeras que não deixa de ser uma coisa fotojornalismo, mas com uma pegada um pouco mais autoral, né? Uhum.
2: É, era só uma brincadeira pra falar, né? Quando, quando sai bonito é uma foto artística, porque saiu bonito e quando é o um fotojornalismo é porque saiu de qualquer jeito, eu fiquei apertando o botão e ela errou no final, o problema é dela <risos> Uma outra coisa que eu ia perguntar, que talvez é, pelo menos isso do que a gente sabe, quando é campo de futebol, existem determinados pontos, né, os fotógrafos ficarem, assim, para poder registrar. Uhum. O que isso te, te ajuda e te atrapalha quando você tá fazendo o um planejamento de fotografar um esporte?
0: Quando você é oficial, é a melhor coisa do mundo, né? Você pode ficar onde você quiser. Mas quando você não é, você tem a posição certa para ficar, né? Então, você tem que buscar alguma coisa diferente daqueles 30 fotógrafos que tem ali do teu lado. Né? Porque... No campo de futebol, você fica... Eu não, eu, não, eu não faço muito futebol, porque eu gosto só de assistir futebol. Fazer futebol, fotografar futebol, não é comigo não. Agora, se quiser fazer um churrasco, botar uma cerveja, me chama que a gente assiste. <risos> Mas, Velho, aquele ponto foi definido porque dali sai foto boa, sabe? Se a televisão achar que você não está atrapalhando, né? Então, assim, nos eventos testes do Rio de Janeiro, das Olimpíadas, eventos -testes, a gente teve alguns problemas lá porque tinha transmissão da, da Sport TV e a gente não podia ficar ali, mas era posição olímpica, sabe? Posição de foto olímpica. Então a gente tinha que buscar alguma coisa fora da posição que a gente poderia fotografar nas Olimpíadas, que a gente estava aparecendo na televisão. Então sempre tem a foto, a foto está sempre ali. E são poucos os que conseguem ver, sabe? Se a pessoa relaxar e ver o que está acontecendo, você pode estar em cima do campo, atrás do campo, do lado do campo, você vai ter a tua foto. A tua foto está sempre ali esperando você, só basta você ver, observar ela e, e apertar o botão.
1: É, por exemplo, na natação, ali também tem sempre a, a, o espaço onde os fotógrafos ficam, né? Que é próximo da área do... do...
0: Nossa, gente! Sim. Tem tem na palavra. Tem na natação tem na largada, na chegada. Na largada. É na <risos> largada na chegada e as grandes agências podem ficar de frente pro atleta, né? Ali é a foto. As grandes agências podem, podem colocar a câmera embaixo d'água. Mas sempre tem a foto.
2: É, na Sei verdade, lá, na, na piscina a, tem a, a raia procurar. dos fotógrafos. Eles ficam nas raias próprias.
1: <risos> Inclusive, eu vi, eu vi o Gabriel na, 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 acho que foi nas Paralimpíadas que eu vi.
0: É, mandou mensagem, né? Aí
1: eu ainda tirei a é um a cotovelado
0: mandei... no outro, né? É. Um dando cotovelado no outro, um, um roubando o equipamento do outro. Eu tive, eu tive equipamento roubado por fotógrafo nas Olimpíadas. Nessas Olimpíadas? Ah, é, e só pode ser fotógrafo, só tinha fotógrafo do meu lado.
1: É complicado, né? Porque a gente mesmo preza tanto esse negócio da segurança, de tomar cuidado com o equipamento, porque as pessoas roubam o equipamento que a gente deu duro pra conseguir e o cara vai lá e rouba o equipamento do outro, né? Tipo... É, e uma,
0: e uma dica que eu falo, velho. tá começando, pô, já faz seguro. Melhor você prevenir do que tomar um prejuízo maior. né? Porque foi difícil conquistar e é difícil pagar seguro, é, mas pode ser que nunca aconteça nada, mas quando acontecer, eu conheço várias pessoas que foram roubadas e não tinham seguro. Agora pessoas que foram roubadas tinham seguro e não tem problema,
2: né? Já que a gente começou a falar de seguro, eu vou aproveitar o gancho. Bom, você já começou com equipamento mais simples e hoje tem a possibilidade de fotografar com o equipamento que você realmente precisa. Existe equipamento ideal para cada tipo de esporte? Ou se você fizer um kit bem montado, você consegue utilizar ele em quase todas as
0: modalidades? Não, tem equipamento ideal você vai ter, mas você consegue fotografar com um equipamento mais simples, sem problema nenhum. Você tem uma 70-200, né? Série L, sabe que tem uma, uma qualidade boa. Um duplicador ali que eu não gosto muito, mas já viram uma 400. E uma full frame, você consegue fazer um bom trabalho com certeza, e não é caro, sabe, assim, se você quer começar na fotografia e acha que é caro, nem começa, então, porque só pensa em dólar, né, mas você consegue montar um equipamento ali, sei lá, uma, essa 7D tá muito boa, que ela já tem um cropzinho, uma 70-200, uma grande angular e uma 50, pô, para que mais que isso? Às vezes eu saio para fotografar com aquele tanto de equipamento, chego lá, uso três, três lentes, né, aqui que que eu tenho tanta coisa, mas... Tem aquela coisa que o cara sempre quer mais,
1: né? Não, o cara já fala assim, ah, eu preciso de uma 600, porque vou fotografar esporte eu preciso de uma tele. Ah,
0: mas é 600, é um caso de amor.
2: <risos> Hoje, qual que é o seu kit, assim, o que, que você leva normalmente para um evento básico?
0: Eu levo uma ODX, dx eu levo 400, quando eu acho que eu preciso, né, porque eu não vou levar 400 para tudo também, com um trambolho. 70, 200, 50, 35, 16, 35, rádio, que é super importante. Flash não costumo usar muito, não. Só se eu quiser fazer uma graça, quando eu posso, né? Porque tem algumas restrições para flash. É uma Mark III. Tem uma, uma Mark II ainda, que fica quando eu quero colocar uma câmera remota só para pegar uma foto ou outra. Mas eu estou sempre trabalhando com duas câmeras tô sempre com duas câmeras na mão, duas câmeras e de preferência se eu tô com a se eu tô com a 400 é porque eu tô usando a 70 200 do lado também porque eu tenho essa 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 opção e se eu tô com a 70 200 eu tô com a 35 do lado então são dois conjuntos que eu gosto bastante
2: eu é, me pergunta um pouquinho mais Técnico ou curiosidade, que a é questão você, você sempre fotografa em RAW e, e depois trata e entrega isso pro cliente. Não é igual os fotojornalistas que normalmente tem que fotografar em JPEG e já mandar automático pro jornal, pro site, etc.
0: Não, só fotografo em RAW e quem tá trabalhando comigo só fotografa em RAW, nada de JPEG. Se o cliente, mesmo sendo assim, pai bola, tipo, ah, tem que fotografar e enviar, velho, não tem problema, você vai perder dois, você não tá querendo vender a foto antes da pessoa que está do teu lado, então, foi. eu tenho um arquivo em hall, eu dou uma mexida nele e mando pro cliente mas só, ó, não, não entra JPEG tá na, minha, na minha câmera, nem quando eu tô fotografando assim, com a família, né?
2: É mal de fotógrafo que tá acostumado
0: a tratar foto, né? <risos> e assim, você, agora que você, você falou um pouco aí do tipo de arquivo que eu uso, acho que a gente podia falar um pouco do workflow, né? Uhum. Claro, aproveita a oportunidade. Eu acho que é muito importante também. Eu... Como, como funcionam as minhas coberturas? Eu trabalho... Enrol, fotomecânica e Lightroom. São o, os programas que eu uso. Estão sempre abertos quando eu tô fazendo qualquer fotografia. Como eu faço que, assim, me melhorou 100% do tempo, né? Tô usando a fotomecânica há um pouco tempo. Foi até o Ale que falou no Ironman, pô, usa isso aqui que tu vai ver que vai ganhar tempo. Eu tô fazendo cobertura, fotógrafo. Pega o cartão, né? Quando é, eu tenho que mandar na hora, assim, muitas vezes, quando a gente está fazendo oficial, terminou a prova, você tem que separar aquela meia dúzia de fotos para mandar, para eles separarem para a imprensa ou para botar no site, alguma coisa assim. Então eu fotografo. Pego o cartão, boto no leitor, abro direto no fotomecânico. Não baixo o cartão. Eu baixo o cartão só em casa. Só depois que eu baixo, faço backup. Porque na hora... que demora muito, né? Você baixar, importar tudo para Lightroom ou selecionar do Lightroom. Então eu já abro no fotomecânico, seleciono lá as 10, 15 fotos que eu quero. Dali já mando direto para o Lightroom. Já jogo o tratamento, faço os ajustes todos. Dali já mando primeiro direto para o cliente. E quando chego em casa, o que, que eu faço? Aí eu, aba aí eu baixo o cartão inteiro. Que aí eu ganho esse tempo. Aí quando eu vou, vou, vou dormir, eu baixo tudo. Né? Eu deixo lá, baixo cinco cartões e deixo renderizando um para um a noite inteira. E o foto eu só uso durante o evento, porque é muito rápido. Quem estiver ouvindo aí, olha, faz o teste. É muito bom. Conhece, Ana? Usa?
1: Sim, sim. Já testei, já. Não, não, não coloquei ele. No meu workflow de verdade, assim, mas eu fiz o teste, ele realmente carrega mais rápido.
0: Pra mim, assim, é, pelo menos no meu segmento, me ajuda muito. Pra separar a foto, é impressionante. Ele é muito rápido. E se o pessoal estiver ouvindo aí, eu quero alguma coisa de graça, que eu tô fazendo maior propaganda, né? Quero mais um... <risos> mas eu acho que é basicamente isso. Aí, chegando em casa, baixo tudo, faço... Dois, três backups e depois eu jogo tudo fora. Não, eu sempre guardo RAW, não guardo JPEG. Eu tenho alguns HDs aqui ao longo desses anos de trabalho, mas só tenho arquivo em RAW. Não tenho nada em JPEG.
2: Isso deveria ser uma modalidade esportiva.
0: Paciência para organizar, né?
2: Acúmulo em HD, isso tudo deveria entrar, né?
0: É, não, e o problema é que. Ah, se, se achar assim eu sou eu, eu posso ser desorganizado assim com algumas coisas mas em questão do, do meu material de saber onde está como é que eu separo eu faço um catálogo para cada evento sabe nas Olimpíadas eu fiz eu fazia um catálogo por dia né porque ali a gente fazia quatro cinco modalidades eu não ia não tinha que criar cinco catálogos sendo que chegasse à noite eu ia ter que ver todo o material dar uma separada então era um catálogo por dia e no final de tudo, a gente, a gente reúne tudo.
2: Né? É claro que a gente, de uma certa forma, o workflow é um, é um funil, né? Muita coisa acontece e vai para um funil e se torna um pequeno obstáculo. Mas, na verdade, quais são os maiores obstáculos né, nessa área de fotografia de esportes? Quais são as maiores dificuldades que quem quiser entrar na área vai, talvez, encontrar aí durante o caminho e vai ter que ter muita persistência para poder superar?
0: Acho que o maior obstáculo... Ah, deixa eu pensar, esse foi bom hein? maior obstáculo... F praticar eu tanto exercício eu...
2: quanto o atleta, pra acompanhar tudo ao mesmo tempo.
0: Ah, não, tem que ser isso aí, é... Isso aí você... Acaba todo acabado. Ah, não, tem que estar preparado. Tem que fazer uma academia, porque não, não, dá, não, tem, não tem como, né? Mas obstáculo mesmo, eu acho que... É ele mesmo, sabia? Acho que é o próprio fotógrafo maior... Eu acho que a gente é o nosso maior inimigo, né? A gente tem que acreditar na gente. A gente tem que acreditar que a gente consegue, que a gente é capaz. E se a gente tiver tudo bem planejado, a gente alcança. Claro que você vai chegar lá, sabe? Você começando na, na fotografia, vai encontrar algumas pessoas desagradáveis, né? Que vão tentar te botar pra baixo, mas é ignorar e fazer o teu trabalho, fazer bem feito. Eu sou mais enrolei do que respondi, filosofia
2: <risos> Mas mesmo assim é uma, até a, Apesar da brincadeira A questão física é super importante Você tem que estar bem fisicamente Porque vamos imaginar que fotografar Uma olimpíada não deve ser fácil Porque você tem que andar bastante Acompanhar muito evento, carregar peso é, Isso também, de uma certa forma No final do dia, acaba atrapalhando Um pouco, ah. porque você fica mais cansado né e, e a fotografia não desenvolve Como deveria A questão física é uma outra coisa super importante para poder acompanhar esse tipo de evento.
0: Ah, é. Acho que não só as Olimpíadas, mas dessa, esse, essas grandes provas, assim. As Olimpíadas, principalmente, que você ficava o dia inteiro e a gente tinha lá né, a Canon, lá, a Nikon, para dar todo o suporte para todo mundo. Então, você podia chegar lá, igual uma criança, olhar ah, tudo aquilo. Não, hoje eu vou querer duas 1DX um Mark II, eu vou querer uma 600, uma 200, 400. E o cara pega tudo. É, o cara tem a oportunidade, o cara pega tudo e vai testar tudo, e aí tem que ficar o dia inteiro com aquilo, andando pra cima e pra baixo então você bota uma mochila nas costas, aí você bota mais duas, duas teles, três, quatro câmeras e fica andando o dia inteiro e se a pessoa não comer, não se alimentar e ficar tentando dominar o mundo num dia só não vai dar conta, vai chegar é, no dia seguinte não vai conseguir andar então tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação física sim para fazer um, um, uma, um, um trabalho que seja de sete dias a gente tem alguns que a gente faz aqui que são sete dias que a gente trabalha Pô, das oito da manhã às duas da manhã você ó, chega, chega, ainda tem que mandar foto, vai dormir duas, três horas. Você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado, você não aguenta. Seu corpo não aguenta. Na metade, você tá internado no hospital. Então, é isso.
2: Fotografia devia ser uma modalidade olímpica, que a gente faz mais que os atletas. <risos> <risos> faz.
0: É, pior que faz. Os atletas vão, dormem, comem, vão lá, treinam. Dia seguinte, vai lá, faz... o cara treina para correr 10 por exemplo a gente treina quatro anos para fotografar os 10 segundos dele mas 24 horas depois <risos> tudo que envolva os 10 segundos né tudo que envolva os 10 segundos você não pode perder nada você já pararam para pensar quantos fotógrafos tinham lá para fazer aquela aquela prova do Bolt Ali, nas Olimpíadas, assim, ó, tem eventos que tem grande procura, né? A gente tinha, se eu não me engano, 2 mil, acho que 2.500 fotógrafos, não sei se chegou a, a isso, mas acho que foram uns 2 mil fotógrafos credenciados para as Olimpíadas. E esses eventos do Phelps, do Bolt, do basquete dos Estados Unidos, era só com ticket, né? Então você tinha que fazer o pedido antes, porque é alta demanda, e eles só liberavam para algumas pessoas, até a abertura, encerramento, era tudo contigo. Você tem que fazer uma... Você tem que agendar... Com antecedência de que você quer fazer essa, essa fotografia. Se você quer fazer essa cobertura. Uhum. Tá? Porque é muita... De... Imagina, todo mundo quer fotografar o cara. A, a última uhum. Olimpíada dele. Então todo mundo quer fotografar e tal. Causa aquilo lá. Naqueles 10 segundos, acho que tinha uns 600 fotógrafos ali. Imagina quantas fotos eles não fizeram, 600, durante só aqueles 10 segundos.
2: Até uma pergunta que eu ia fazer, né? Talvez, não sei nem se seria nesse momento, mas acabou coincidindo. É sobre a questão do momento. A gente fala tanto na fotografia de casamento ou na fotografia social. Ah, o importante é o momento, o importante é o momento. E até agora a gente falou muito de planejamento, de pensar, de se envolver e etc. Como é que é, é essa questão do momento nessa fotografia? A gente fala... O bolt é fácil, quer dizer, o momento é... Ser ter conseguir ser capaz de fotografar alguma coisa dele em 10 segundos, porque o cara corre tão rápido que é capaz de você piscar numa coisa e já ter chego, você perdeu a foto. Perdeu é... a foto, já era. Só que em vários esportes diferentes, o momento nem sempre é a, a chegada, nem sempre é a largada. Como é que é essa questão, esse relacionamento do momento com mil tipos de esporte acontecendo ao mesmo tempo? Assim? Como é que vocês se planejavam para poder ter a foto do momento em cada um do, dos esportes?
0: A gente teve, durante esse tempo que a gente fez esse trabalho no Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas, a gente teve os eventos testes. Foram 44 eventos testes, 44 modalidades diferentes, que testavam várias coisas. Placar, público, segurança, iluminação. Então a gente teve esses 44 eventos para descobrir um pouco de cada, de cada modalidade, para saber qual que é aquele momento muitas vezes o momento não tá durante quando ele corre, ou quando ele faz o raio, sei lá, e sim quando ele pega o Vinícius lá, o Tom e abraça, sabe? Uma coisa que eu já é. Perdi muitos momentos naquela de ficar fotografando, sabe? Depois que termina, que você acha que você pegou o momento, você vai olhar a foto que você tirou. Só que o cara dá uma cambalhota, dá um mortal, tropeça, cai no chão, quebra, quebra o frente, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E é uma coisa que, bicho, muitos que eu conheço cometem ser. E eu aprendi a sabe, a respirar um pouco mais. Deixa terminar tudo, do começo ao fim, sabe? Porque, de repente, o cara vai fazer uma comoração, vai ver que o cara vai pro teu lado, vibrar... Esse é o momento. Não é só, não é só aquela coisa, que, aquela explosão da largada, ou a cabeça baixa na hora da, da chegada. E sim, aquele momento, acho que o momento das Olimpíadas foi o, o Bolt olhando para o lado e sorrindo pro graça Só quem estava do lado pegou. Quem estava de frente, a gente também pegou essa foto, mas a gente pegou ela de frente. Então acho que esse é o, foi o momento daquilo. Sabe? Não tem como a gente falar que o momento é definido. Porque o esporte. A comemoração, a emoção é uma coisa que você não pode medir, sabe? O que a gente teve de muitos momentos foram nas Paralimpíadas, porque, sabe, é, é muito mais bonito do que as Olimpíadas, porque é uma, é uma superação gigantesca. Então ali a gente tem vários momentos de, de tristeza, de alegria, de decepção, sabe? De, de tudo. Sabe? Ver, uma, ver uma senhora de 55 anos cega ganhar 100 metros da natação e ela subir no pódio e cair nas lágrimas, assim, sem parar e ter que ser consolada pelos outros. Pô, é esse o momento. É por isso que eu faço a fotografia de esporte. Porque, assim, são esses momentos que eu acho que eternizam tudo. E não só na fotografia sabe de alto nível de esporte, Olimpíadas, Paralimpíadas. Não. Não. Põe, campeonato que eu que eu já fiz, já peguei várias fotos de uma mulher, pô, já ajoelhou no chão, botou as mãos pra cima, pô, ela ganhou um torneio de tênis, no dia que a avó fez dois anos que faleceu, sabe? Aí eu postei a foto, depois ela me mandou um e-mail, assim, que pô, o cara ficou todo emocionado, e o cara não sabia que aquele era o... que aquele momento, porque é uma coisa muito pessoal do atleta esse momento, por isso que eu falo, entra na cabeça dele, observa ele, sabe? Tenta sentir o que que tá passando por ele, que aí você vai conseguir fazer um momento. E não abaixa a cabeça para ver a foto, não, que será que você fez boa. Não faz igual eu, não. Relaxa, respira. Vai vir mais coisa boa aí pela frente,
2: né? Não, ou atrás, mas, né? É, é, o ou primeiro, atrás. o resto vem atrás.
0: É, mas, mas, mas existem momentos assim que todo mundo gosta de fotografar, sabe? Tipo, quando o pessoal sai da na natação, quando eles estão fazendo nado de peito, quando eles estão saindo da água, forma aquela, aquela camada fininha de água. Pô, isso é um momento fantástico, sabe? Ou o reflexo do, do óculos, ou pegar ele de frente no um nado borboleta olhando pra você. São momentos que, pô, são fáceis de fazer, sabe? Que todo mundo gosta, que o atleta gosta, sabe? Então, assim... É ficar atento, é, é estudar é, é ver o que você está fazendo Saber o que você está fazendo E dar uma aspirada também, né, de vez em quando né? Bota lá, baixa a velocidade Usa, tipo No meu caso, assim eu, eu trouxe pra minha fotografia de esporte Tudo que eu aprendi no decorrer desse, Desses anos todos De casamento De casamento infantil, gestante Tudo A gente sempre traz de tudo um pouco né? A gente vai construindo a nossa bagagem desde que a gente começou a fotografar
2: e, e você acha que ah, fazer esse, ter esse. aí me fugiu a palavra agora e você acha que essa coragem de arriscar por exemplo fazer um um penning, né enquanto tem um atleta correndo ou um paratleta correndo de cadeira de rodas etc é é uma coisa que pode diferenciar é, um profissional do outro quando a gente fala de fotografia de esporte
0: pode claro mais uma coisa que, que eu falava pra minha equipe, pessoal, vamos pirar vamos fazer diferente, mas garante sabe, vamos fazer assim o café com leite, né, casamento tem um que garante todas as fotos tem outro que tá como segundo fotógrafo muitas vezes tem um terceiro que tá pirando então, assim, é massa, as fotos são animais, assim, mas se você tiver a foto garantida, pô, depois você começa a pirar e pronto, deu, sabe, o, sei lá, 1.500 metros na, ao, ao redor da, da pista, pô, são várias voltas. Então, garante ali duas, depois começa a pirar, faz uns um, um pênis, faz umas múltiplas exposições, faz umas coisas malucas, mas sempre garante, porque... Se eu sou o cliente, né? Se você chegar comigo com meia boca, eu não vou gostar, não. Agora, me apresenta como uma que atenda, sabe? Pra eu mandar pras mídias e o resto a gente. O resto é lucro. Mas vamos pirar, tem que pirar. Mas tem que garantir. A e gente só pirar
2: agora você citou o cliente, eu ia falar sobre ele é, como é que ele recebe esse tipo de, de imagem mais artística e não tão foto jornalística no sentido né? não é puramente o fato né? sei lá, o Bolt chegou, beleza tem a foto dele chegando, e aí se de repente apresenta uma foto que tem um penning ou um desfoque diferente, alguma coisa diferente, como é que o cliente recebe isso? você tem visto é, a possibilidade tem visto com mais frequência eles usarem essas fotos artísticas, ou eles ainda continuam com a utilização do, do garantido?
0: Eu acho que Acho que tudo depende do teu relacionamento Do teu nível de relacionamento com o cliente Eu, eu falei aqui pra vocês já E eu, eu não tenho problema não Se eu gosto da foto preto e branca, eu mando a foto preto e branco. Se eu gosto da foto em baixa exposição Eu mando embaixo Se eu gosto da foto, sei lá, só um detalhe, eu mando Mas você tem que ter na manga Tipo, eu consegui Ao longo desses últimos seis anos Trabalhando com o Ministério do Esporte Criar a minha identidade com ele sabe? Então assim, as fotos que eu mandava pra eles Não eram fotos assim, mais voltadas para o fotojornalismo era baixa velocidade, era múltipla exposição, era, era pirar mesmo, né, porque esse tipo de foto você já encontra nas grandes agências também, né, que são as fotos que dão na capa do Globo, essas coisas já estão lá, então assim, eu consegui criar os meus clientes, não só com o Ministério mas com todos os meus clientes, sabe essa história de poder mandar foto do jeito que eu quero, é claro muitas vezes o cliente fala, pô Gabriel, me manda outra aí, normal, não precisa, sabe tá muito artístico, eu mando, mas eu eu sempre mando as que eu gosto se eu gostei daquela foto, do Bolt lá que tá em baixa velocidade, eu mando essa se eu gostei outra, eu mando outra, então eu acho que você conquistando a confiança do cliente, você consegue mandar foto do jeito que você quer, aí você consegue fazer um trabalho um pouco mais autoral.
2: Muito bem é, é claro que a gente fala aqui sempre das Olimpíadas, porque talvez seja um dos eventos mais recentes, assim, na nossa cabeça. Mas você já teve a oportunidade de fotografar quatro grandes eventos, pelo menos, né? Que são as Olimpíadas, as Paralimpíadas, a Copa e o Iron Man. Eu queria que você contasse um pouquinho de é, quais são as diferenças, né, entre os tipos de evento é lógico que das Paralimpíadas para as Olimpíadas a diferença é muito pouca, mudando uh, apenas as condições dos atletas, e você já citou esse exemplo da, da senhora ganhando na natação aí, todo mundo consolando existe uma relação de sentimento muito maior pelo menos no meu ponto de vista das Paralimpíadas, na questão do, da, do momento da superação, da conquista é, mas qual foi assim ou tecnicamente, ou pessoalmente para você, quais são as maiores diferenças entre esses eventos e uma característica de cada uma assim que Seja muito particular que ajudou ou atrapalhou durante a cobertura?
0: Bom, Copa do Mundo eu não cheguei a fazer a Copa do Mundo em si, né? Eu fiz eu fiz o acompanhamento de. eu fiz a construção da, dos estádios. Você porque... tava precisando de
2: dinheiro e ajudou lá com os pedreiros? <risos>
0: É, eu tava pensando lá e eu ia lá, tava tomando café com os pedreiros, almoçando com os caras lá. <risos> Mas o sertano também foi, né? Depois ela não podia contar um pouco dessa experiência lá, junto com os pedreiros lá, como é que...
1: <risos> não, na verdade, eu fiz, acho que foi o quê? Umas quatro fotos só. Porque, se eu não me engano, você tinha que era uma vez por mês, né? Fotografar os estádios que estavam sendo construídos, que iam ser usados na Copa. E aí, aqui em São Paulo, quem fazia foto pro Gabriel? Porque o Gabriel, na época, você tava morando no Rio até, não era? Ou você tava na ponte aérea? Ah, tava, tava em Floripa. Tava é,
0: em Mas aí e eu aí... fazia Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Aí, São Paulo, eu... Eu passei pro Dário, que passava para você Curitiba, e eu comecei fazendo Depois eu passei pro Alê e fiquei mais Em Porto Alegre mesmo, né
1: é, na verdade eu acabei fazendo uma vez só, porque o que acontece? A gente tava, ele tava fazendo o do o Itaquerão. E ali na região, ali pra você parar o carro, não tem como você parar o carro na avenida que passa na frente do Itaquerão. Não, não pode parar. Então ele falou: Ana, vamos comigo, eu largo você, dou a volta com o carro e enquanto isso você faz as fotos. Então foi assim: eu não tive contato com os pedreiros, Petroco. Foi do lado de fora.
2: Não recebeu as subias.
1: <risos> não, 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 ninguém subiu para pra mim. Então assim, né, fui sair do carro com a câmera na mão com a 70 ex, deve ter sido uma das únicas vezes que eu usei a 70 na vida, porque eu nunca nem gostei do peso dela, não aguento o peso dela. Fiz algumas fotos... Certo, então... Ah, tá, com, me entrega ela no monopé já, tá, eu apoio ela no chão... <risos> E aí algumas fotos ali do, da parte de fora do estádio, depois a gente foi a um lugar que, ó, que a galera tinha um sofá, tinha uma bandeira do Corinthians e tal, que o povo que mora do lado ali gostava de ficar assistindo a construção do estádio. Aí a gente subiu lá também, óbvio também, pra fazer uma zoeira, porque como eu sou corintiana, tirei uma foto com o Itaquerão atrás e tal, fiz algumas fotos ali. Mas, mas é um negócio muito legal e que a gente não sabe que existe, né? Às vezes esse, esse tipo de trabalho de fazer o um acompanhamento da construção dos estádios que vão ser usados na Copa.
0: É a, que, é a mesma coisa que fazer a cobertura de um casamento, gente. A gente conta uma história. Nada mais é do que a fotografia de esporte contar a história. E, assim, graças a Deus, assim, a gente conseguiu contar a agência, a Oise Action, conseguiu contar a, a, de, a história da década de ouro no esporte brasileiro, sabe? Porque a gente fez o acompanhamento das obras para a Copa do Mundo, Acabamos não fazendo a Copa. Fizemos o acompanhamento das obras das Olimpíadas durante dois anos. Copa do Mundo foram três ou quatro, se não me engano. Fizemos os jogos e fizemos um pouco de legado do que o fi, do, do que ficou para a população. assim né Então, assim, foram dez anos que a gente conseguiu fazer um material histórico, sabe? E eu acho que o mais legal é isso. É conseguir fazer, sabe... Hoje, eu acho que o meu legado, que eu deixo aí os meus filhos, tudo, é isso. Eu consegui fazer, sabe, o registro da década de ouro no esporte brasileiro. Não só no esporte, mas assim, na construção disso, dessa história toda, sabe? Isso que foi bastante legal, desses, desses trabalhos. É claro que, pô, fazer uma, uma Olimpíada é fantástica, sabe? Assim, sabe? É uma organização, sabe, que você não vê todo dia, sabe? Tudo funciona, tudo dá certo. Claro que de vez em quando o ônibus atrasa, mas, pô, você tá em Copacabana, passa um ônibus na frente da tua casa para te levar lá para Barra, sabe? Então, a organização é muito boa e você... Viver aquilo, pô... Você olha pro lado, tem... Um cara que você conheceu... Que ele é do Irã... Aí o outro é lá da Indonésia... E já te chamou pra ficar na casa dele... Quando você for pra lá... Você faz uma rede de amizades muito grande... Você conhece... Eu conheci, pô... Tem o Bob... Um fotógrafo <risos> da Esporte Illustrator... Que eu conheci, pô... Virou meu amigo, assim... O cara simplesmente tem 10 Olimpíadas... 10... Entre Olimpíadas de Verão e de Inverno... O cara... Pô, faz parte da história olímpica já. Todo mundo conhece ele, sabe? E, e você estar tá do lado dele, sentar, tomar uma cerveja com ele, é viver isso tudo. Você não aprende só fotografando, você aprende conversando com os outros também, sabe? Você... É, é legal saber que, pô, cara que fez tantos trabalhos importantes na fotografia esportiva, pô, te chama pelo nome, vai te chamar pra tomar uma cerveja, sabe? Elogia as tuas fotos, sabe? E isso é muito legal. Então, assim, cada... Cada evento você consegue tirar alguma coisa disso. Você estava falando lá do, de quatro grandes eventos, né? Você falou do Iron Man, você falou das Olimpíadas, Paralimpíadas, e é a mesma coisa, a Copa do Mundo. Então, essas três, eu acho que o mais legal foi isso, foi poder contar a história disso tudo. Tem um, um acervo fotográfico de mais de 300 mil fotos, onde a gente acompanhou a construção do estádio lá do Beira Rio, do Itaquerão lá, da, daquela caixa de fax lá. ó oh. Sabe, as orientadas... É
1: impressorão.
0: Ah, impressorão. Sabe, eu acho que sabe é muita coisa. Sabe? Que você se perde no meio de tanta história. Você tá ali no meio, você conversa com os peões, você descobre que o cara veio lá da Paraíba só para montar isso. O cara tem quatro filhas, tem cinco amantes. Que sabe? Você viveu, você não viveu só os jogos. Você viveu a construção disso. A construção desse sonho olímpico e desse sonho da Copa do Mundo, sabe? Nisso, eu acho que o, o meu crescimento como pessoa foi muito grande por estar tá ali, sabe? Lá embaixo e lá em cima. A gente tava lá com o peão tomando cafezinho, fumando cigarro e tava lá em cima tomando uísque com o pessoal do Copa. Sabe? É uma mistura muito grande.
2: É, mistura mesmo. Iron Man. Tomar café com uísque, nunca vi. Iron Man. Eu acho que
0: o Iron Man também é muita superação e é muita emoção. Acho que esses 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 eventos que, que eu busco sempre fazer são eventos onde envolve muita emoção. Porque, pô, você fazer um Iron Man não é para qualquer um, né? Não é pra qualquer um você fazer um Ironman, porque, pouco você pedala. Aquário. Você pedala 180 km, você nada 3.6 km, e você ainda corre uma maratona depois.
2: Isso aí é o fotógrafo ou o atleta? Ah, a
0: gente faz de moto, né? De moto, de helicóptero, deixa os caras se matar. Mas é muito legal ver, assim, a emoção, até o limite que vai o corpo, sabe? Eu acho que o mais legal do Ironman em si, é a largada, a gente está todo mundo muito nervoso, e a chegada, onde eles descarregam toda a energia.
2: A chegada em cada etapa, né? Porque tem é, a natação... Não, a chegada vale. final.
0: Não, a, chegada, a última chegada mesmo, depois assim, que o cara passou 14 horas pedalando, correndo e nadando. É muito, muito assim. Você fica todo arrepiado de ver a pessoa chorando. Já chega chorando, já chega cambaleando. Abraça a família, abraça a filho. Todo mundo chora, você chora, sabe? O, o, o esporte é isso: o esporte é essa dedicação ao amor. Sabe? O cara gosta de sofrer, né? É, tô um falando, de
2: fotografia devia ser uma modalidade. Devia ser um esporte.
0: É, e a gente, pô, faz tudo isso, né? O problema é que a gente corre com 400, aí cai no, cai no chão com motoqueiro, bate a cabeça, mas não bate a câmera, sabe? Quando chega, chega no final do mês,
2: claro, quando chega no final, no nosso caso, é do mês, a gente abraça a família e chora que não tem dinheiro. Deus, é. Não dá pra comprar equipamento, é tudo igual.
0: Aí você aí faz a foto da vida, manda pro cliente, o cara aplica um filtro,
2: sabe? É,
1: então.
0: Não. Bota no
2: Instagram.
1: Acontece, acontece.
2: Uma curiosidade sobre o Ironman, só pra, pra eu entender como é que funciona fotografar um evento dessa, dessa grandeza, é... Você fotografa mais ou menos um pouco em cada, cada modalidade, em cada etapa, né? Você não fica o tempo todo uhum. na água, a hora que os atletas saem, você sai pra, pra bicicleta, e quando ele sai, você Sim, sai pro curso.
0: Né? a gente sai junto. Eu costumo chegar... Às... 4 da manhã, onde já tá chegando gente, né, para se concentrar, para abrir bicicleta, para encher pneu, para arrumar as barras de proteína, então sabe? ali você já tem um, uma fotografia linda, aí vai amanhecendo, você começa a pegar o pessoal aquecendo na água, com aquele sol nascendo, sabe, o pessoal nervoso, aí o pessoal faz, aí você fica no meio da água fazendo a largada, né, esperando todo mundo passar, que tem aquela foto vindo, todo mundo sai correndo para mergulhar aí eles saem, a gente vai para a saída deles, depois da saída a gente pega um pouco da transição, que eles botam a bike, saem correndo, sobe em cima da bike aí a gente pega a bike a bike não, desculpa, a gente pega a moto e vai girando, e vai buscando foto né, a gente aí, tem que ter um, é... um piloto bom, né sim, 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 não, a gente sempre tem um a gente sempre tem um motoqueiro exclusivo pra gente, e aí a gente sobe e o cara leva onde a gente quer, né? e esse ano em particular choveu muito aqui muito, muito foi pouco, então a gente tem umas fotos muito legais assim, do pessoal saindo do túnel assim, todo preto com a luzinha de lado e aquela chuva caindo
2: é, na pra, na, praticamente é. nem mudou de modalidade, né, saíram da natação para natação na rua é. e depois
0: Sim. é, foi só com chuva só, chuva, só chuva, só chuva aí nessas horas eu falo, pô se, aí se você, se te pagam mal, vale a pena, sabe, você abaixa é o preço para fazer isso, aí você pega uma chuva dessa e estraga o teu equipamento, tu acha que o cara vai pagar teu equipamento? Vai nada Vai nada. Então assim, uma, uma... Ah, só pegando esse gancho aí da chuva Capa de chuva Capa de chuva pra tua câmera, pras tuas lentes E pra você, tem que ter na mochila sabe? Se você quer fazer fotografia de esporte ao ar livre Tem que estar preparado para tudo Então sempre carrega contigo Porque é capaz de você estragar um equipamento por um descuido né? E se não tiver, pega um saco de lixo e bota em cima da câmera né? Voltando ao Iron Man Aí eles... Depois eles terminam a, a maratona. Depois eles fazem a maratona. Eles correm 42 km, né? E a chegada é sensacional. Né? Imagina.
2: Chegada, aí, che... aí uma coisa que me cansa só de pensar que tem que correr 42 km.
0: A gente tem um amigo, um amigo nosso que faz, que é fotógrafo e faz o Ironman, né? Ale Carniério. Dá até vontade de fazer, mas aí depois que eu vejo que ele chegou depois de 11 horas da preguiça. <risos>
2: Aí fica na motinha mesmo. Mas aí eu mesmo. não
0: sei quem chega mais acabado, sabe? Porque a gente se abaixa, levanta, abaixa, levanta, corre, vai para um lado, vai para o outro. Com aquele, com aquele peso todo é, é sempre complicado.
2: Bom, o nosso bate-papo já está ficando quase cansativo. As pessoas estão cansadas de tanto imaginar correr, ah, tira. pular, saltar, tira, tirar foto, <risos> carregar peso. E tem mais uma pergunta, então, antes de entrarmos na, no, na sauna, relaxar na... na na banheira de gelo... e não termos dores musculares. É claro que... a fotografia de esporte... como a gente viu... envolve muita coisa. Envolvimento com, com esporte... É, técnicas fotográficas... e, claro... Que a gente sempre brinca que o casamento é uma área que, onde é possível aplicar um pouco de todas as áreas da fotografia. E a gente percebeu que, sim, pelo menos nos bate-papos e alguns nomes que você citou durante a programação, você se relaciona muito com outros profissionais de outras áreas, né? com outros fotógrafos de outras áreas. O quanto é importante para a sua fotografia esse contato com outras áreas da fotografia?
0: A gente está junto no mesmo barco, né? Então a gente tem que sempre se ajudar. Por que, que não? Por que o outro não pode fazer a foto que você tá fazendo, digamos assim? Se você viu a foto e o cara chegou lá, pô, deixa o cara fazer. Sabe? O, o relacionamento é sempre bom, porque ninguém tá ali para roubar o trabalho do outro num grande evento. Vocês estão ali para trabalhar junto e fazer foto boa, sabe? Então, eu acho que o relacionamento é fundamental. Eu... Nesse período todo, eu nunca perdi meu contato, nunca falei sobre nunca deixei de falar sobre fotografia, sabe, com nenhum fotógrafo de casamento, de social, de, de tudo. Sempre mostrando, sempre conversando, sempre botando papo em dia e sempre pegando umas dicas novas, né, sobre equipamento, sobre rádio, eu sou, sobre, sobre lente, sobre isso, sobre aquilo. Então, acho que a gente ganha tanto conversando com outros fotógrafos, independente se é da ou não, como fotografando sabe, e pesquisando bastante. Respondi ou enrolei? Os dois. Ah, <risos> deixa o pessoal ficar pensando o que, que eu pensei.
2: <risos> Não, é legal também, porque a gente, às vezes, por exemplo, é, hoje a gente praticamente, quem trabalha na área de fotografia é bombardeado de fotografias de eventos sociais, né? Talvez seja uhum. a área da fotografia que está em mais evidência hoje em dia. E aí, de repente, uma técnica que o cara usou num ensaio ou num, com uma luz específica, aparece essa oportunidade para você fazer num ginásio ou alguma coisa assim, e ele te dá essa dica de como fazer. É essencial. A múltipla exposição, por exemplo, é uma técnica muito usada para os fotógrafos de casamento. Né, com luzes e etc que pode ser aplicado, então isso também, essa troca de conhecimento técnico é muito bacana Bom, Gabriel, a gente está chegando ao final desse episódio onde a gente cansou de falar de fotografia de esporte, <risos> mas com certeza a galera vai ter dúvida, vai querer conversar com você pegar algumas dicas onde elas podem te encontrar passa aí os seus contatos para a galera te acompanhar
0: nas redes sociais Olha, a gente está nas redes sociais como Oise Action, sabe? Vai estar tá embaixo aqui, ó né? vai estar tá, tá aqui embaixo já ou não? <risos> a gente vai perder tá, tá, no, tá. no post
2: ah,
0: aí ali embaixo também se a Ana colocou, também tá o, o nosso site, Instagram, Facebook e algumas fotos nossas caso ela tenha gostado ou não porque já que ela não, não falou muito, né? Pelo menos essa parte de escrever pode deixar pra ela, né?
2: Pode deixar. Vamos deixar. Vamos ver o que vai sair.
0: Mas qualquer coisa aí, lá no site tem uma parte lá para falar comigo. Manda e-mail, a gente responde. A gente não demora. A gente tá sempre em busca de novos fotógrafos para trabalhar com a gente. Porque a gente tem várias coberturas no Brasil inteiro. Então, manda aí seu portfólio. Vamos trocar uma ideia e vamos dominar o
2: mundo. É isso aí, galera. <risos> o Papo de Fotógrafo é informação e oportunidade de emprego. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu! Esse episódio foi patrocinado pela
0: 46graus.com Sai daqui, tem um gato aqui, gente. Vamos pra lá.
1: As, as minhas estão quietas, só o seu gato que tá fazendo é, barulho.
0: Não, daqui a pouco eu jogo pela janela.
2: <risos> é um novo gato esporte, matário. nova modalidade olímpica.
1: É. Arremesso de gato. É. O gato Peraí. tá respondendo por você. É. É.
0: Não, 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 tá pisando no teclado aqui. Vai. <risos>